0: La economía eh, lineal, que digamos es lo que ha hecho el desarrollo económico de la, de la, del mundo desde la revolución industrial, es tomas recursos del planeta, los utilizas y los tiras. Hoy en día tenemos que pensar diferente, tenemos que tomar recursos del planeta, utilizarlos y reincorporarlos nuevamente. No podemos tomar y desechar. La economía circular del envase de PET en México realmente es, es un modelo icónico. México es líder a nivel global en el reciclaje, recolección y reciclaje de PET por varias razones. El gobierno tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de darle certidumbre a esta actividad, de normarlo, de que se promuevan leyes que generen que esto suceda, no que se inhiba. Todos somos consumidores o usuarios, ¿no? Entonces, somos corresponsables también a la hora que tú compras un producto embotellado, eres dueño de la botella y en tus manos está ser parte de la solución y no del problema. Como consumidor, haces una vinculación con la, con la botella, ¿de acuerdo? Estás haciendo una pequeña acción de un altísimo Valor Ambiental.
1: Ecomentes. Ecomentes, el podcast de ECOCE en el que hablamos con los mejores expertos sobre reciclaje y medio ambiente. Medio ambiente. Ecomentes. Gracias por conectarte a otro episodio de Ecomentes, donde recorremos el camino para una vida más sostenible. Yo soy Iraida Rodríguez.
2: Y yo soy Mildred Ramo y me encanta presentarles el tema de hoy. Es economía circular en México. Vamos a ver qué hemos logrado al respecto, qué nos falta y cuáles son nuestras fortalezas.
1: Ya habíamos empezado a revisar cómo el reciclaje es este proceso en el que los residuos sólidos se convierten en materia prima que da vida a otros productos. Pero hoy específicamente vamos a hablar de los envases de plástico o de PET, y para ello tenemos pues a un gran invitado que justo nos va a decir cuáles son las R's o estas acciones que tienen que ver con nuestros hábitos de consumo que justamente tienen, están relacionadas con la economía circular.
2: Así es nos acompaña, yo digo que es un líder icónico de un gurú del tema sobre economía circular en México, estamos con Jaime Cámara, voy a leer todo tu cargo, él es fundador y director general de Petstar la planta de reciclaje de pet de botella a botella, grado alimenticio más grande del mundo. ¿Cómo ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias Encantado. por la invitación. Bienvenido, Jaime. Encantado
2: gracias. de recibirte. Tú eres ingeniero industrial, eres, eres empresario, emprendedor. Tienes una experiencia enorme en que nos vas a compartir a lo largo de esta conversación. Antes, si te parece bien, vamos a escuchar qué es Petstar, sus logros, su identificación, digamos, para que podamos ahondar en el tema. Vamos a la cápsula. En cifras. En
1: cifras. Petstar es la planta de reciclaje de pet grado alimenticio más grande del mundo. Orgullosamente se encuentra en México y se dedica a recuperar y reciclar botellas de pet grado alimenticio. Es decir, las devuelve como empaques a la industria de los alimentos en su planta ubicada en Toluca, Estado de México. Cada año recicla lo equivalente a llenar 2.5 veces el Estadio Azteca. En números, Petstar produce 52 mil toneladas de resina de pet grado alimenticio, producto de 3.6 billones de botellas recicladas al año. Entonces,
2: estamos de regreso, Jaime, y nos vamos 30 años atrás, 1994, la crisis del peso, México en Candelero, tú al frente de una empresa, encontrando una gran oportunidad que no solo fue exitosa en ese momento, sino que hoy es verdaderamente un imperio. Compártenos un poco de eso.
0: Bueno, mira, eh, yo inicié un negocio eh, eh, cuando estaba en la universidad, un negocio muy exitoso de importaciones, pero bueno, vino el error de diciembre, la crisis del 94 y pues lo perdimos todo, ¿no? Prácticamente nos, nos fuimos a la quiebra y entonces pues con nuestro equipo de gente, gente que estaba convencida, comprometida con, con nosotros, pues buscamos una oportunidad y era el, el boom del PET, era cuando el, el PET estaba sustituyendo al vidrio en bebidas y había una demanda de eh, las botellas para que se pudieran reciclar en fibras de poliéster. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de eh, ir a buscarlas. ¿A dónde? Pues a donde estaban los residuos. En ese entonces, pues llegaban a la basura, a empezar a trabajar en los basureros. Nuestra gente se fue a buscarlas y eh, en poco tiempo nos dimos cuenta de la gran oportunidad que había en convertirnos en el puente entre este sector informal de recolectores que viven de, la, de, de, lo, de los reciclables y la industria formal de reciclaje de PET en Estados Unidos para producir fibras de poliéster. Y entonces, pues lo que hicimos fue crear la infraestructura, desarrollar el mercado y eh, ofrecerles eh, certidumbre la palabra certidumbre es muy importante, No ofrecerle certidumbre a los recolectores y eh, empezamos realmente a recolectar, a procesarlo en pacas y exportarlo a Estados Unidos y en aproximadamente un año y medio éramos el recolector más grande de América Latina. Eh, desafortunadamente, al ser commodities, eh, la fluctuación de precios era, era muy grande y eh, bueno, pasamos por momentos realmente muy difíciles eh, pero bueno, de ahí eh, se fueron abriendo oportunidades, le fuimos encontrando el camino, eh, nos vinculamos con la industria embotelladora nacional, eh, Amprac la Asociación Nacional de, de Productores de Bebidas Carbonatadas, eh, y por ahí vimos que para darle solución al reto del reciclaje, había que involucrar la, al, al, al productor de las bebidas, ¿no? que de alguna manera estaban... Eh, ...interesados en eh, encontrar soluciones para este reto eh, ambiental que se estaba generando. ¿no? Entonces, por ahí pues, eh, fuimos eh, eh, generando un modelo de recolección muy eh, especial, muy diferenciado... ...siempre generando valor social a este recolector. Se tienen que buscar la forma de involucrarlos y no desplazarlos porque toda esta gente eh, tiene, eh, además del compromiso, la necesidad. Entonces, al ofrecerles la infraestructura y el servicio, les generas un gran valor social. Entonces, eh, bueno, de ahí, eh, pues, vimos que en el camino teníamos que generarle valor, porque solamente recolectar y exportar la materia prima era, era muy difícil. Y así nació la oportunidad de poder reciclarlo, eh, generar esta industria de eh, valorizarlo nuevamente para regresar a botellas y así creamos Petstar.
1: Ahora puntualmente nuestro tema es la economía circular. ¿Podrías explicarnos qué es la economía circular y de qué forma Petstar integra los principios de este modelo en México?
0: Mira, la, la economía eh, lineal que digamos es lo que ha hecho el desarrollo económico de la, de la, del mundo desde la revolución industrial, es tomas recursos del planeta, los utilizas y los tiras. Eh, el planeta ya no da para eso. Entonces, hoy en día tenemos que pensar diferente. Tenemos que tomar recursos del planeta, utilizarlos y reincorporarlos nuevamente. No podemos tomar y desechar. Entonces, eso es la economía circular de, 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 en una descripción simplificada. ¿Qué es PetStar? PetStar eh, es mucho más que una planta de reciclaje. PetStar es un modelo de negocio sustentable que va desde la recolección de los residuos a través de darles el servicio y la certidumbre a todos estos recolectores de residuos reciclables en el país hasta su producción. Eh, reciclaje eh, y generar una resina que se puede volver a incorporar en, en, las, en las botellas. Eso lo que hace es que ese, esa materia prima está permanentemente circulando y no tienes que extraer recursos nuevos porque ya lo estás reutilizando.
2: Oye, este, con este modelo de negocio sustentable que nos compartes, que es Petstar y todos los logros que ha tenido, ¿se puede decir que ya está implantada la economía circular en México o cuáles son las metas a seguir?
0: Mira, en, eh, eh, yo, yo creo que la economía circular aplica para todo, ¿de acuerdo? Pero hablando específicamente del PET, la economía circular del envase de PET en México realmente es, es un modelo icónico. México es líder a nivel global en el reciclaje, recolección y reciclaje de PET por varias razones. Primero, porque eh, desde hace muchos años la industria embotelladora se involucró hace 20 años, ¿no? 21 años con el nacimiento de COSE. Nosotros participamos en el diseño y la creación del concepto de COSE y entonces estas industrias se involucraron desde entonces. Eh, en otras partes del mundo ha sido más reactivo en México ha sido proactivo y es una gran diferencia. A partir de ahí, se promovió que se recolectaran los envases y que se generara una masa de material que pudiera ser reciclable, que facilitara las inversiones en industria formal de reciclaje. Entonces, bueno, Petstar nace eh, en, el, en el 2006 como este gran proyecto de reciclaje, como consecuencia a la causa. La causa es la recolección, la consecuencia es el reciclaje. como una vez que ya lo recolectaste, le generas valor. Entonces, eh, de esa manera, pues lo que nosotros empezamos a hacer, otros también lo han hecho. Y se ha generado una infraestructura muy sólida. En México se tiene una tasa de recolección de aproximadamente el 60%. Es muy alta, es la más alta de toda América. Eh, es equivalente al promedio de la Comunidad Económica Europea y, eh, y esto lo que, ha, lo, que, lo que ha generado es que además se recicla en México, hay una gran inversión para muchas aplicaciones, no solamente las botellas, el PET tiene muchísimas aplicaciones eh, y eh, hay diferentes proyectos de reciclaje para diferentes productos y esto genera demanda y la demanda genera que las botellas se recuperen, se genera una actividad económica alrededor del pet, y eso es un círculo virtuoso, virtuoso que genera valor social, porque estas personas que están involucradas tienen certidumbre, desde luego genera valor ambiental, ¿por qué? Pues porque estás haciéndole un bien al medio ambiente, y luego generas valor económico, porque estás generando empleo, generando inversión, generando economía, ¿no? Entonces, eh, por todos lados, es virtuoso el reciclaje de PET.
1: Increíble. Ahora, Jaime, nosotros como consumidores, ¿pues ¿cuál es la responsabilidad que tenemos que asumir en un modelo de economía circular? Hablando de estos envases de PET.
0: Sí, mira, yo creo que cada uno de los sectores tiene su responsabilidad, ¿no? Yo, yo le, le, le llamamos eh, eh, responsabilidad compartida, ¿no? Eh, las industrias tenemos la responsabilidad de invertir en, en que tus empaques y embalajes se recuperen y luego se reciclen. También tienes que tener el compromiso de incorporar ese material reciclado en tus empaques. Eh, el gobierno tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de darle certidumbre a esta actividad, de normarlo, de que se promuevan leyes que generen que esto suceda, no que se inhiba. Es, es, es muy importante ese concepto y todos la sociedad en general, todos somos consumidores o usuarios. ¿no? Entonces somos corresponsables también a la hora que tú compras un producto embotellado. Eres dueño de la botella y en tus manos está ser parte de la solución y no del problema. Entonces cuando termina la vida útil de ese producto que tú tienes en tu mano, hay que volver a darle una vida más y para eso tenemos que estar conscientes de que no es basura, es un material reciclable que se tiene que de alguna manera promover que se recicle.
2: Eso me encanta porque además vemos claramente cómo se genera una nueva industria, o sea, con nuevos empleos, con nuevas actividades, otras actitudes del consumidor, me encanta. Vamos llegando hacia la tercera sección de este programa, de este episodio, que se llama Por un futuro sostenible.
1: Claro que sí. Y aquí lo que nos interesa, Jaime, es conocer pues, tu opinión y sobre todo que nos des algunos consejos prácticos. Ya hablábamos de esta responsabilidad del consumidor, pero pues más puntuales. Por ello me gustaría, digo, ya fuimos también al pasado, ya recordaste los inicios de Petstar, pero ¿cuál dirías que fue la primera acción consciente que hiciste a favor del medio ambiente?
0: Mira, eh, cuando nosotros empezamos a recolectar envases de pez, lo hicimos por necesidad, no realmente por una conciencia ambiental. Fuimos aprendiendo en el camino y dándonos cuenta del de el, el, el gran eh, poder que tenía lo que estábamos haciendo. ¿no? Entonces yo creo que el, el primer eslabón importante fue vincularnos con la industria embotelladora nacional. Eso empezó a suceder a finales de los años de los noventa y tantos, ¿no? O sea, cerca del año 2000. Y eh, eso creo que fue un elemento que cambió y un detonador de la, de la historia de éxito del reciclaje de PET en México. Nosotros, como PETSTAR, pues tuvimos, para poder construir la planta y demás, tuvimos que recurrir a inversionistas y demás. Y después estos inversionistas decidieron vender PETSTAR eh, ellos eran mayoritarios y eh, en el año eh, 2011 eh, fuimos adquiridos por eh, una parte de la industria mexicana de Coca-Cola, liderados por Arca Continental, Coca-Cola de México, Bepensa Bebidas, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima. Entonces, ellos son, la son parte de la industria mexicana de Coca-Cola, han invertido lo utilizan todos los días en sus envases nuevos. Entonces, el hecho de que, de que la industria embotelladora, en este caso nuestro, estos embotelladores tan importantes del sistema Coca-Cola, pero que en realidad la industria embotelladora nacional se involucrara, realmente creo que eso fue algo que detonó y cambió las cosas.
2: Tu historia es muy inspiradora. Te reto a que de veras en tres palabras nos digas qué te inspira todos los días a seguir trabajando por la economía circular.
0: Mira, nosotros en Petstar, eh, como parte del diseño, cuando tú visitas la planta que está en Toluca y todos están invitados a visitarla, tenemos un museo, auditorio. Hasta antes de la pandemia recibíamos 14.000 mil visitas al año. ¿De acuerdo? Eso es inspirador. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Queremos... Eh, inspirar un cambio, queremos hacer consciente a todos los sectores del reto ambiental que tenemos, entre más aprendes o más conoces más te espanta y, eh, y realmente hay muchas cosas que hacer, la sustentabilidad no es un departamento. La responsabilidad social no es un departamento en las empresas, un área del gobierno. Realmente debe de ser una parte estructural de los modelos de negocios. Los modelos de negocios tienen que evolucionar a ser carbono neutro, a, cuida, a, 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 a minimizar su huella hídrica, a minimizar su generación de residuos. Pero eso tiene que ser de manera estructural en los modelos de negocio. En la medida que logremos eso, realmente vamos a tener un impacto transformacional, que es lo que necesitamos en, en la sustentabilidad. Y eh, Petstar busca ser un inspirador de eso, ¿no? que, que eh, gobiernos, empresas, eh, el sector público, el sector privado y la sociedad en general se dé cuenta del reto y se involucra en la solución.
2: Jaime, cuéntanos cuáles son los planes de Petstar hacia 2030.
0: Mira, eh, Coca-Cola a nivel global tiene una, una meta, una iniciativa que se llama World Without Waste o Un Mundo Sin Residuos, en donde eh, su objetivo es que para el 2030 se recolecte el equivalente al 100% de los empaques que ponen en el mercado y se incorpore el 50% de contenido reciclado en sus envases. Para que nuestros accionistas puedan cumplir con esa meta, realmente pues el, 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 los planes de Petsar está un proyecto de crecimiento en desarrollo. Nosotros estamos pasando de tener ocho plantas de acopio a nivel nacional vamos a, a acabar teniendo 43. Eh, la planta de Pet de Star que está en Toluca, que hoy produce 52 mil toneladas, que equivale a llenar el Estadio Azteca 3.2 veces, se va a ir a 110 mil toneladas. O sea que vamos a llenar el Estadio Azteca, siete, el equivalente a llenar el Estadio Azteca casi 7.5 veces. ¿no? Entonces, realmente son, son planes eh, pues muy retadores. Eh, hablan del compromiso que nuestros accionistas tienen. Eh, hablábamos en la entrevista de la importancia que tiene el compromiso, la certidumbre. Y la certidumbre solamente se puede lograr eh, realmente comprometiéndote, ¿no? comprometiéndote con eh, estas metas, invirtiendo y seguir incorporando el material reciclado en los envases. Es, es, es realmente un plan muy agresivo.
1: Está increíble. Y pues, para materializar estos objetivos, ¿qué es lo que hace falta?
0: Mira, lo que, lo que hace falta es, es eh, primero, la convicción. Es lo más difícil. Yo me encanta la palabra convicción porque eh, la convicción es lo que te motiva a, a lograrlo, ¿no? Eh, y se pierde muy fácil porque pasan muchas cosas, hay, hay muchas variables, ¿no? Pero si tienes la convicción, eh, se puede lograr ¿no? en, el, en este caso eh, nuestros accionistas tienen la convicción eh, Petstar y nuestro equipo de gente que pues digo, tenemos 1800 empleos directos hoy, vamos a acabar en el año 2027 con cerca de 4000 empleos directos, eh, le damos certidumbre hoy a cerca de 30 mil recolectores y vamos a acabar dándole certidumbre a casi 90 mil recolectores. Eso solamente se logra con certidumbre. Entonces yo creo que eh, lo que se necesita es convicción y generar con inversión la certidumbre para que esto suceda. Ya, Jaime, hemos
1: tenido una conversación muy enriquecedora, muy valiosa. Y para cerrar el día de hoy, este episodio, me gustaría que nos dejaras el consejo más importante que nos puedes
0: dar acerca del reciclaje de residuos? Mira, este, yo creo que lo que es súper importante es eh, cómo involucramos a, al usuario, al consumidor, ¿de acuerdo? Lo demás sucede, ¿de acuerdo? De alguna manera tenemos la infraestructura de recolección, hay personas que lo recolectan, se valoriza. Se, hay la infraestructura de reciclaje. Nosotros en Petstar estamos en proceso de duplicar nuestra capacidad tanto de recolección como de reciclaje. O sea, sí somos la planta de reciclaje de pet grado alimenticio más grande del mundo y vamos a duplicar nuestra capacidad. No, entonces realmente eso mantiene a México en el liderazgo a nivel global. Pero todos somos consumidores, no. Entonces, eh, ¿qué hacemos en lo que yo le llamo en la economía circular el paso de la muerte? No, que es cuando el consumidor tiene en sus manos la botella que contuvo la bebida que compró, eres dueño de la botella, ¿no? Entonces puedes ser parte de la solución o ser parte del problema. Si lo dispersas en el lugar equivocado, eres parte del problema. Entonces, ¿qué, ¿cómo se puede simplificar esa acción? Primero, que se hagan lo que le llamamos los cuatro pasos. Los cuatro pasos para la disposición correcta del envase de PET, que es vaciarlo por completo, después aplastarlo, taparlo, no quitarle tapa, no quitarle etiqueta, realmente todo el envase es reciclable, queremos que todo, la tapa y la etiqueta, vayan adheridos a la botella para que se puedan reciclar, todo se puede reciclar, ¿de acuerdo? Cuando tú ya tienes la botella en estas condiciones, obviamente, pues ya como residuo, su costo ambiental es mucho menor porque le quitaste 75% del volumen. Y luego, disponerlo en un recipiente que esté disponible dependiendo de la zona en donde vives. Hay lugares donde hay eh, separación de reciclables y orgánicos, eh, eh, o, o orgánicos e inorgánicos, o todo revuelto. Lo importante es que termine en el recipiente correcto. Y es muy probable que esa botella vaya a ser recolectada por alguien y se recicle. Entonces, automáticamente, como consumidor, haces una vinculación con la, con la botella, ¿de acuerdo? Estás haciendo una pequeña acción de un altísimo valor ambiental, ¿de acuerdo? Estás reconociendo que no es basura, que es un material reciclable que se tiene que recuperar. Entonces, ahí es algo simple, pero bastante complejo.
2: Muchas gracias, Jairo. Y aprendimos mucho de ti.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Definitivamente pusiste nuestras Ecomentes a trabajar. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias por escuchar Ecomentes. El podcast de ECOCE que te ayuda a conocer todo lo que necesitas saber sobre sustentabilidad y medio ambiente. Síguenos
2: en ecoce.mx y en nuestras redes sociales como ECOCEAC.